0: Venuje sa výskumu mikrobiologickej ochrany potravín. Vrátane veľmi zaujímavej témy, ktorou sú potenciálne jedlé obaly, ktoré by mohli chrániť potraviny pred mikrobiologickým znečistením. Ale okrem toho sa venuje aj výskumu látok, ktoré by mohli náhradiť niektoré antibiotika, ktoré, voči ktorým sú mnohé baktérie, ktoré napadajú ľudí, už aj rezistentné. Finalistka a laureátka ceny verejnosti ESSE Science Award 2022 Pani Miroslava Kačaniová, vítajte.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: A, začnem tak, ako vždy, opýtam sa vás, ako ste sa dostali vôbec k vede. Ako sa, aká je tá vaša cesta k tomu, čomu sa venujete dnes?
1: Tak k vede som sa dostala v podstate počas štúdia ešte na vysokej škole, kedy som si vybrala tému diplomovej práce, kde som sa zaoberala vplyvom probiotik na črevnú mikroflóru. A v tejto problematike som potom pokračovala aj na doktoránskom štúdiu. Čiže ma veľa vecí, v podstate čo sa týka výskumu, oslovilo. A preto som sa rozhodla zostať aj na škole a pokračovať v ďalšom výskume. Uh-huh.
0: Ja som niekde čítal aj v rámci tých probiotik alebo vy ste to aj niekde hovorili, že to súvisí úzko aj s tými antibiotikami. že V podstate antibiotika nejakým spôsobom ovplyvňujú našu mikroflóru v zásade negatívne. A že teda je potrebné aj v rámci tých antibiotík potom niečo, niečo riešiť s tou mikroflórou? V podstate
1: áno. Začínali sme s tým, že sme skrmovali probiotika. Čiže mm-hmm. to sú nejaké látky alebo teda baktérie mliečného kvasenia, ktoré mali pozitívny vplyv na traviacu sústavu. Mm-hmm. Na jednej strane sa hovorí, že po podaní antibiotík by sa mali pre obnovenie črevnej mikroflóry podávať probiotika. Ale zase na druhej sme to testovali s tým, aký to bude mať celkový vzťah, či už k tej hmotnosti tých zvierat, či, či lepšie priberajú k zdravotnému stavu zvierat a taktiež sme sledovali tú črevnú mikroflóru. Že či sa to mení, uh-huh. či je tá skladba pozitívna alebo negatívna. K čomu Zavizujem? ste dospeli? V podstate dospeli sme k takým výsledkom, že tie probiotika pozitívne ovplyvňujú jednak ten rast tých hospodárských zvierat, mm. jednak ten zdravotný stav, čiže sa sledoval aj nejaký úhyn. Mm. No a mojou takou prácou hlavne bolo sledovanie tej črevnej mikroflóry. Pričom sme skúmali určité skupiny mikroorganizmov, ktoré sú pozitívne pre... My sme to robili väčšinou na hydine, či, či vhodne vplývajú na zdravie to, tých zvierat. Robilo sa to v nejakých intervaloch. A potom v podstate sme to vyhodnocovali, uh-huh. že či je to pozitívne alebo negatívne. Závisí samozrejme aj od dávky tých uh-huh. probiotických baktérií. Uh-huh. Potom neskôr sme sa začali zase ešte venovať aj prebiotikám, čiže to sú nejaké podporujúce látky, ktoré podporujú rast týchto mliečných baktérií v tráviacej sústave. Uh-huh. Čiže A... nejaká
0: potrava pre tie baktérie? Áno. Aha. A čo to je napríklad?
1: To sú nejaké oligosacharidy.
0: Aha, čiže v nejaké cukry. Ano. keď to povieme zjednodušenia. Okay. A od probiotik k mikrobiologické ochrane potravín. Je trošku, ak, ako, aká bola tá cesta? alebo Ako ste sa dostali k tejto, k tejto téme? Lebo je to trošku niekde ďalej?
1: V podstate je to všetko mikrobiológia.
0: <laughs> <Okay. laughs> áno, to je pravda.
1: Takže nie len som sa venovala teda tráviacej sústave. Potom uh-huh. neskôr sme sa začali venovať aj, ako ovplyvňuje kvalitu mesa, tá mikroflóra, ktorá sa môže nachádzať na tých jednotlivých zvieratách. Uh-huh. Potom ma to celkom tak zaujalo. V určitej fáze som sa začala venovať včelým produktom. To ma zase potom oslovilo, že sme to nejakým spôsobom tiež pridávali do krmných zmesí alebo pridávok tým zvieratám, ktoré to skrmovali. Uh-huh. No a vždy treba pozerať, netreba pozerať len na tú mikroflóru, ale aj na ten konečný efekt, čiže to meso, aby bolo zdravotne nezávadné. Uh-huh.
0: Jasné. Dobre, poďme možno naozaj k tej mikrobiologickej ochrane. To znamená, jedna vec je u živého zvieratia, ktoré následne teda nejakým spôsobom zabijeme, spracujeme a je z neho nejaký teda mesový výrobok. Ale možno by sme si na začiatok mohli povedať, že prečo sa nám vlastne kazia potraviny. Lebo poviem príklad, keď vyberiem čerstvý, upečený chlieb z pece, tak by som predpokladal, že je prakticky sterilný, lebo bol v nejakých možno 200-220, možno viacej stupňoch. A teda pomerne dlhú dobu, čiže je sterilný. Čiže čím to je? Je to okolím, v ktorom sa potom nachádza?
1: Je to aj, závisí to vlastne od skladovania. Mm-hmm. V podstate chlieb ako taký je nachylný. hlavne buď teda môžu sa tam nachádzať napríklad sporujúce baktérie, ktoré tieto teploty prežijú, a, okay. môžu prežiť a tým pádom spôsobujú nejaké to kazenie znútra. Mm-hmm. Alebo zase pri prístupe vzduchu. A v nevhodných podmienkach sa začínajú, začínajú vyskytovať mikroskopické vláknité huby, začínajú raz, čo sú vlastne tie plesne, uh-huh. ako sa tak la- lajicky hovorí, čiže uh-huh. ono začne plesniť ten chlieb. J- Majú dostatok vody uh-huh. voľnej na uh-huh. to, aby mohli prežiť na tom chlebe.
0: Jasné, a tam je teda aj ostatné živiny, lebo však to je v podstate zložené ano. z nejakých zložitých cukrov, keď to tak vezmeme tam do značnej podstate, miery. tam všetko čo uh-huh. ich podporuje, ich Čiže ideálna živná pôda. A u mesa je to ale inak asi, čiže tam sú iné, tam sú iný dôvod, prečo sa meso pokazuje.
1: Tak meso ako také, samotné, po zabití, hneď obsahuje určitú skupinu mikroorganizmov, uh-huh. pretože meso o, do nejakého času musí zrieť a uh-huh. zrie vlastne na základe prítomnosti tých mikroorganizmov. Samozrejme, e, treba rozlišovať prítomnosť tých pozitívnych a tých mm. negatívnych. E, čo sa týka tých pozitívnych, tí, e, do, to meso dozrie, negatívne tie môžu nastať kontamináciou. Okay. Čiže manipuláciou s tým mesom mm. sa môže na to meso dostať nejaký mikroorganizmus, ktorý môže spôsobovať buď hnielobu, alebo iné kazenie.
0: Keď hovoríme o tom zretí mesa, čo si pod tým máme predstaviť? Týba meso obsahuje nejakú mikroflóru, mikrobiológiu, ktorá spôsobí to zretie. To zretenie znamená čo konkrétne? Ako to, ako to ja neviem... Je to vidieť pod mikroskopom, alebo, lebo chuťovo, jasné, každý, kto sa venuje trošku kuchyni, tak vie, že áno, meso musí dozrieť, dokonca sú zrené stejky a tak ďalej, ktoré sú v nejakých kontrolovaných podmienkach dlhšiu dobu, ale poďme po tej biochemicko-mikroskopickej stránke, ako to vyzerá, keď zreje meso? No, čo to, sa s tým deje? Sú to čo procesy, čo deje?
1: ktoré sú hodným okom neviditeľné, uh-huh. dá sa povedať. Uh-huh. Uh, ak by sa náhodou to zrenie mesa zvrhlo, Uh-huh. tak to hneď zacítiť. To je
0: vidieť, áno. Hej. A teda... Vidieť, nie, zacítiť. Alebo cítiť, áno. <laughs> A teda, keď sa to nezvrhne, čo, čo sa v tom mese deje v tom momente?
1: Tak v podstate e, tam e, je to nejaký biochemický proces, ktorý súvisí s produkciou kyseliny mliečnej. Uh-huh. A, potom nejaké látky sa tam vlastne týmto odstráňujú. Uh-huh. A... E, v podstate to meso dozrieva. Samozrejme, že máte rôzne druhy mias, ktoré majú potrebujú určitý čas, kedy tie samotné mikroorganizmy nejakým spôsobom ovplyvňujú tie procesy, ktoré Hmm. ktoré sú vlastne procesy zrenia mesa.
0: To, to čo chceme, aby sa stalo. Tak asi je rozdiel medzi kuracím a hovedzím, povedzme. Áno. <laughs> presne ten rozdiel.
1: Ono sú to procesy, ktoré my vieme, ale v podstate v tej počiatočnej fáze ani nemusíme nejako ovplyvňovať. Hmm. Ono sa to proste... Prebiehajú same. Hmm.
0: Hmm. Jasné. Dobre. Čiže to je to, ako sa potraviny kazia. A poďme teda k tomu, že ako dokážu ako dokážu obali tomuto to zabrániť. Hovorili sme o tom, že z vonkajšieho prostredia sa môže na potravinu dostať nejaký patogen, či, či už baktéria, alebo teda možno aj nejaké spory plesní. Podobno veci, čiže samozrejme potraviny nejak zabalíme. Ale tá potravina aj sama, ako ste hovorili, aj v tom chlebe, aj v tom mese sú veci, ktoré môžu same viesť k pokazeniu, či čo sa potom dá no, robiť. To
1: súvisí s tým skladovaním, keď mm-hmm. sú nepriaznivé podmienky, pri skladovaní, mm-hmm. tak na jednej strane sú nepriaznivé pre nás, ako pre ale na druhej strane sa vyvíjajú vhodné podmienky pre tie bakterie, ktoré kazia potraviny. Uh-huh. Sú to rôzne hnilobné, ako som spomínala. Jednoducho nesprávnou manipuláciou s danými potravinami sa tieto mikroorganizmy vyvíjajú. Čím vo vyššom počte sa nachádzajú na rôznych potravinách, tak ovplyvňujú tie kaziace procesy.
0: Uh-huh. A následne aj nás teda A následne ich aj ich samozrejme, počet. že
1: keď sú to nejaké tie patogény alebo nejaké tie baktérie, ktoré sú nevhodné pre uh-huh. konzumenta ako človeka, tak môžu spôsobiť rôzne Večinou okorenia z potravin, alebo zažívacie. Mm. No.
0: Hej, jasné. Dobre, čiže je to v podstate skladovanie, čiže nejaké podmienky, v akých sa tá potravina nachádza, ale nehovoríme len o teplote asi, že?
1: Nie, nehovoríme len o teplote. Samozrejme aj keď si zoberiete napríklad potravina, ktorá je vakuovalená, mm-hmm. Tam je zamedzenie prístupu kyslíka. Uh-huh. Väčšina tých baktérií, ktoré spôsobujú kazenie, potrebujú na to aj kyslík. Takisto je to aj s tými mikroskopickými vláknitými hubami. Uh-huh. Čiže potrebujú kyslík. Čiže je dobré tiež mať nejaké vhodné balenie.
0: Uh-huh. Jasné. Ja vzhľadom na moju prácu trošku niečo o tom viem, pretože pracujem vlastne aj povedzme, s balením v ochrannej atmosfére, čo ano. je vlastne takisto nejakým spôsobom ochrana pred...
1: Keď tesňujete kyslík s... Niečím iným, väčšinou takže... dusíkom alebo CO2.
0: No to, to sú tie vaničky, ktoré nie sú tak zcucnuté, ale ktoré majú nejaký áno. kvázi obsah vzduchu, aj to nie je vzduch. Že...
1: O niečo o, v podstate obohatený ten vzduch. Je to nie, dusík, nie je to 100% hej. vzduch. Nie, no.
0: je, je to väčšinou dusík alebo CO2. Alebo, no. alebo kyslík môže byť aj, príjme sa dokonca. Kvôli farbe. Mm-hmm. Ale to je zase len nejaké malé množstvo, aby ho nebolo dosť pre teba, ktoré čo sa vyskúmalo. Ale poďme k tým jedným obalom, lebo to je fakt zaujímavá vec. A súvisí to samozrejme aj s tou ochranou pre to vonkajšou kontamináciou potravín. Čiže ako to vlastne funguje? Ako sa na to vôbec prišlo? Ako ste sa k tomu dostali?
1: Bola taká výzva, v podstate, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Sú to takzvané bilaterálne projekty. Čiže väčšina takýchto projektov je viac menej na tie výsku- výmenu tých mobilít nejakých tých partnerských organizácií. Uh-huh. Tieto granty boli vypísané spolu s Bieloruskom. A tu boli viac menej finančné prostriedky nielen na to cestovanie alebo nejaké tie mobilité. ale boli tam finančné prostriedky aj na podporu tej vedy. Čiže sme hľadali partnera v Bielorusku. Podarilo sa nám skontaktovať sa s univerzitou v Minsku, takzvaná Minská univerzita. Kontaktovali sme to v rámci rektorátu. Jedna naša kolegyňa, ktorá tam kedysi študovala, sa na nich nakontaktovala. No a v krátkom čase sa nám ozvali ľudia, ktorí pracujú v chemicko-fyzikálnom ústave, ktorých zaujalo tie veci, čo robíme v rámci našich vecí na Slovensku, čiže tie antimikrobiálne a antioxidačné vlastnosti, rastlinných silíc a liečivých rastlín. Uh-huh. Čiže ich táto problematika zaujala, tak, takisto, takisto aj nás to zaujalo. Uh-huh. Spoločne sme podali projekt, projekt prešiel úspešne. Uh-huh. Uh, navštívili, navštívili sme uh, univerzitu v Minsku, potom zás nastala pandémia, takže to cestovanie bolo také, aké bolo. Tak v podstate uh, sme spolupracovali tak na diálku, uh-huh. S tým, že my sme im posielali buď výťažky z tých liečivých rastlín, tzv. extrakty, potom rastlinné silice. Oni vyrobili dané obary, obaly, ktoré my sme ďalej testovali následne. Uh-huh. Najprv sme robili len také tie antioxidačnú a antimikrobiálnu uh, aktivitu s tým, že či samotné obaly už majú vplyv na tie dané mikroorganizmy alebo či sa tam mení tá antioxidačná aktivita. Uh-huh. No a postupom času uh, potom prišiel jeden študent na stáž uh, Doniesol znova tieto obaly. V podstate sme súbežne pracovali. My sme vyrábali extrakty silice, sme im posielali. Oni vyrábali obaly v rôznych koncentráciách. No a potom sme to začali aplikovať aj na tie potraviny.
0: A tie obaly, čiže, tie, čiže ak tomu správne rozumiem, tak tie obaly ako také boli vlastne e, výmyslom alebo teda to, čo, čo vyvinuli vlastne tie veci v, v Minsku. Áno. Ako, ako na, bavili ste sa o tom ako na to prišli? Že skúsiť vôbec niečo také? Čiže ako ich bavili, to sme
1: sa, bavili sme sa áno na tom, lebo aj v podstate oni majú v, v, v asi okolo 70 patentov na túto problematiku spolupracujú pri výrobe týchto obalov aj s Nemeckom, alebo nejaké linky si od nich zakúpili no a dneska je v podstate jedno, či je to potravina alebo nejaký jedlý obal. Niečo, čo sa konzumuje, uh-huh. musí splňať určité štandardy. A keďže tým najväčším problémom sú vždycky mikroorganizmy, čiže aj tá stabilita tých obalov má určitú, určitú lehotu. Ano. Tak sa, sme sa bavili o tom, že ako trvanlivosť aj týchto jedlých obalov. Čiže sme tam pridávali tie liečivky alebo tie silice uh-huh. s tým, že používali sa rôzne koncentrácie, ktoré my sme predtým odskúšali v laboratórnych podmienkach na rôznych mikroorganizmoch.
0: Uh-huh. Jasné. Ešte sa vrátim k tým jedlým obalom, lebo naozaj je to taká vec, kde by bolo dobre si možno aj povedať, že z čoho sú vlastne vyrobené? Že čo to je, ako si to predstaviť?
1: V podstate mohla som aj doniesť niečo na ukážku.
0: Keďže to máme aj podcast, tak možno je dobré, že neskúsme to opísať.
1: <laughs> v podstate vyzerá to ako folia.
0: Uh-huh. Priehľná? Nepriehladná?
1: Taká nepriehľadná. Uh-huh. No, V podstate uh, je to vyrobené zo škrobu a z alginátu sodného. Čo sa týka tých podrobností to sa ešte nezverejňuje. Jasne rozumiem. To v prípade úžitkového vzoru alebo patentu. Uh-huh. Uh-huh. Uh, je to taká zaujímavosť, lebo vždycky, keď niekto aj príde do labáku, tak samozrejme sa pýta na tieto jedlé obaly. Vždycky uh-huh. nastriháme podľa chuti, lebo ah. oni aj chutia inakšie. Aha. Tým pádom, že tam pridávate tú silicu. alebo.
0: Čiže už sú ochutené vlastne. Čiže
1: sú aj ochutené.
0: A samotný, keď nie je ochutený, má nejakú chuť, alebo je to je čisto? bez, to bez mm-hmm. jasné. Čiže tie silice sú to, čo tomu dodá potom nejakú Álo. tú príchuť. A na tom vlastne ste pracovali vy, spolupráci s nimi. Tak poďme na tie silice, že vlastne, čo sa podarilo zistiť v rámci, v rámci práve týchto prírodných látok, čiže či už z liečivých rastlín, alebo z ďalších rastlín, alebo iných, iných proste zdrojov tých silíc. Čo, čo, čo sa vám podarilo v tomto smere zistiť? Aké sú tie účinky?
1: tak my máme tých účinkov viac, lebo my to testujeme v in vitro podmienkach, to znamená, že klasické mikroorganizmy vybereme od tých najzávažnejších, aj dokonca také vyberáme, ktoré sú pozitívne, uh-huh. že ako to na to vplýva. Uh-huh. Čiže to testujeme v tých laboratórnych podmienkach, robíme aj pokusy napríklad in situ, uh-huh. to znamená, že vybereme si nejakú potravinu naočkujeme ju mikroorganizmami. Samozrejme, to musí byť v uzavretej nejakej nádobe. Buď sa používajú sklené, alebo plastové petriho misky sa používajú, kde sa dá filtračný papier, ktorý je napustený týmito silicami a tá silica sa postupne odparuje. Mhm. Čiže to je tzv. tá in situ metóda, v plynej fáze sa tomu hovorí. Jasne. Že postupne sa sleduje tá, ten účinok na potravine, v porovnaní teda s kontrolou, ako sa kazí, alebo nekazí, ako to vplyvňuje tá silica. Čiže robíme pokusy na zelenine, na ovoci, s mesom. Robili sme pokusy aj so suvým mesom, jednak robili sme aj tie jedlé obaly a robili sme aj len klasický pridavok silice a nejakého patogénneho mikroorganizmu, buď sme pridávali salmonelu alebo lysterium monocytogenes. Samozrejme, pri tom súvi tam sú ešte ďalšie faktory, pretože je to jednak vakuovo zabalené a, a jednak steplne upravené za uh-huh. rôzny
0: čas. Uh-huh. Jasné. A tie výsledky teda ukázali, že...
1: Ukázali, že podstate ono treba, každá silica je jedinečná. Pochopiteľná. Treba vždycky vedieť, alebo teda my skúmame to, aká koncentrácia danej silice je vhodná na dané mikroorganizmy.
0: A máte už nejaké typy, že teda povedzme na meso nejakej koncentrácii, to nemusíme úplne presne hovoriť, sú tieto povedzme, že dobre, že fungujú fajn. Tak, na meso, sa snažím, na, zeleninu, alebo tak... No,
1: na meso sa snažíme v prvom rade používať silice, ktoré vám pripomínajú ako korenie oregano, tymiam, bazálka, šalvia a tieto. Mm-hmm. V podstate spolupracujeme aj s ďalšími kolegami, ktoré robia senzorické ohodnotenie to, mm-hmm. tohto mesa. Čiže to, to je tiež dôležité, aby to aj chutilo. Pochopiteľne. A zase, lebo... Sú rôzne silice, ktoré uh, nie sú ani na chuť nejak uh, vhodné. Uh-huh. Tak uh, tie zastestujeme na tie mikroorganizmy. Uh-huh. Je, to, je to taký zložitý proces. Tiež musíte aj rozmýšľať, čo vyberete, Hej. koľko toho dáte
0: aby to zase nebolo len, že už necítim vôbec meso, len silicu. No.
1: no tak tam sa veľmi nízke koncentrácie uh-huh. používajú. V podstate tieto silice sa predávajú buď 5 ml, 10 ml uh-huh. a my dávame nejakých maximálne od 0,1 po 2% tej silice.
0: Uh-huh. Čiže tá sa nejak nariedí a následne Áno. sa použije. Uh-huh. Jasné. Čiže to nie sú nejaké, že vykúpem to v tom a následne teda sledujem účinky. Čiže nie, naozaj, nie. Že veľmi malé množstvo. Ale zase druhej strane si predstaviť, že tá silica je zrejme pomerne intenzívna. Z hľadiska a chutí. Lebo však to je extrakt nejaký. Keď si predstavím a opýtam som môjho laické, že silica znamená extrakt,
1: Silica nie je extrakt. Uh-huh. Silica sú v podstate... Je to olejovitá látka. Uh-huh. Sú, sú vo forme teda olejových látok. Sú to nejaké monoterpeny, ktoré sú vyťažky z tých rastlín. Uh-huh. Extrakt ako taký, buď sa robí z tých uh, vysúšených liečivých rastlín, uh-huh. buď sa robí vodný etanolový. Uh-huh. Toto sa potom odparuje a tá hmota sa potom používa ako... To je extrakt.
0: A uh-huh. silica je tým pádom niečo, čo vylisujem z, t- z tej rastliny? Alebo ako to o, z tej Destiláciou. OK. Dobre. Aby, aby sme si mm-hmm. vedeli predstaviť ten rozdiel, lebo jasné, tu hovoríme možno o výlohoch, keď, keď to povieme po slovensky. Áno,
1: to sa potom filtruje. Vodný alebo, alebo
0: liehový, hej, teda tak normálne, ako keď si ľudia doma robia áno. liker, tak to je v podstate to isté, hej, alebo teda čaj. Áno, presne. Jasné. Čiže to je v podstate k tomuto... Dobre. Čiže kombin- cieľom je vlastne skombinovať jedlý obal s nejakou silicou, aby pôsobil
1: aby pôsobil antimikrobiálne. To znamená, že aby Predlžiu predlžil životnosť. trvanlivosť toho obalu.
0: A tie výsledky už nejaké máte, ktoré hovoria o tom, že áno, že je to tak, že pomáha to?
1: Čo sa týka tých obalov, tak výsledky máme. Mm-hmm. Tie nezverejňujeme.
0: Jasné. Ale,
1: ale ako môžem to tak vo všeobecnosti povedať, že áno, prejavilo sa to...
0: Čiže nejaký trend, povedzme, tak je to všeobecne, že je tam vidieť nejaký trend, ktorý je, je to pozitívny. trend, no. Uh-huh. A
1: samostatné silice, tak tie, tých sme odpublikovali už množstvo. Čiže tam sa vie, tam, že to funguje. Tam sa vie, že to funguje, áno.
0: To je výborné. OK. Uh, v Európe ročne umiera 25 tisíc ľudí. V dôsledku rezistencie voči antibiotikám. Uh, vy ste sa... Okrem teda tejto oblasti, ktorá sa týka potravín, sa venujete aj výskumu prírodných látok, ktoré by v určitom, určitom, určitej miere možno mohli nahradiť antibiotika.
1: Tak v podstate už spomínané liečivé rastliny no. alebo tie silice, ako som už povedala, môžu byť náhradou za antibiotika nezistilo sa, že by mali nejaký negatívny účinok, zatiaľ teda tie štúdie potvrdzujú viac menej ten pozitívny vplyv. Mm. Je to samozrejme hudba budúcnosti, pretože je, <sík> ani, si predstaví, koľko rastlín, z ktorých by sa dali vyrábať či už z liečivých alebo aj klasické koreniny, kvety, čokoľvek sa dá zužitkovať mm. na výrobu buď teda tých extraktov alebo tých silíc, ktoré môžu pozitívne ovplyvňovať zdravie mm. ľudí alebo aj zvierat. Mm. Čo sa týka tej antibiotické rezistencie, hm, oh, ono je to taká. ako s ľuďmi, hej. keď žijete v zlých podmienkach, tak si zvyknete na zlé podmienky. Uh-huh. Tak aj s tými baktériami je to tak, že dlhodobo žijú s tými antibiotikami, ktoré sú chemicky vyrábané. Ešte si treba povedať vlastne aj toto, že uh-huh. jedna vec je prírodná báza, druhá je chémia. Uh-huh. Aj keď nie, nie ešte sú dostatočné tie výsledky vo svete také, aby sme mohli jednoznačne povedať, že podávanie nejakých slíc alebo liečivých rastlín je e, bezpečné. Áno. Mhm. Aj keď vieme z minulosti, že či je to už čínska medicína alebo mhm. akákoľvek azijská medicína, ktorý, alebo aj naše staré mamy v podstate vedeli, neviem ako to vedeli, ale vedeli, že tá rastlina no je asi empiricky na empiricky zistili, ano. že
0: teda skúšali rôzne odvary a niečo zabralo. Áno. My
1: sme takí troška už inakšie, ako boli naši starí mm-hmm. rodičia, pretože v skutočnosti vedeli tú prírodu naozaj využiť v svoj prospech.
0: Vy sa venujete aj včelarstvu, ako som zachytil?
1: Včelárstvu ani tak nie, ako včelými s Ale so včelými produktami? Robila som aj u včelára, to som uh-huh. bola na stáži vo Francúzsku. Uh-huh. Čiže som si e, aj nejaké skúsenosti získala z, p, p, pri práci so včelami. Uh-huh. Je to naozaj taká veľmi dobrá... Pre mňa je to taká srdcovka, uh-huh. čo ma vlastne privedlo, keď som bola na tej stáži že nielen som sa učila, ako stáčať med a vyrábať tie produkty, ale aj napríklad, ako sa rozmnožujú včelie matky. Že bolo mm-hmm. to pre mňa také zaujímavé. To som bola ešte doktorantka na vysokej mm-hmm. škole. Ako, týmto smerom som sa potom aj ubrala. Čiže mm-hmm. som začala, ako som už spomínala, jednak na zvieratách sme testovali mm-hmm. tie včelie produkty. Podával sa im buď peľ alebo propolis. Mm-hmm. A potom e, som sa venovala tej antimikrobiálnej a antioxidačným vlastnostiam, či, či to bol pel, či to bol propolis, uh-huh. materská kašička, med uh-huh. a ďalšie.
0: Tak ono sa doporúča, ja som tiež v určitej fáze, keď som mal nejaké problémy so zubami a s ďasnami, tak propolis bol jeden z odporúčaných. Ako je to ale povedzme s alergiami, lebo teda pelové alergie sú pomerne rozšírené. A med teda zrejme obsahuje pelové zrná. A teda nehovoríc o samotnom pele ako takom, keď hovoríme o včelých produktoch. Čiže tam je potom zrejme potrebné nejakým spôsobom...
1: Tam je to v podstate u ľudí, ktorí sú alergické, áno, dávať pozor.
0: (laughs) Jasné. OK. Jedna vec je, že teda možno je šanca, aby niektoré prírodné látky nahradili možno aj nejaké tie priemyselne vyrábané antibiotika. Otázka, ale je, že budú na to zdroje. Ja som niekde zachytil, že to je asi jeden z takých trošku problémov. Že...
1: No tak ono uh, v podstate, keď si zoberete na výrobu silice, čo je pár milimetrov, niekoľko kilogramov vám treba tej uh-huh. rastliny. Uh-huh. Uh, samozrejme, že sú so silice, ktoré sa uh, vyrábajú napríklad zo suchých. Hej, tam už je to, toho množstva musí byť viac, Ešte alebo viac, áno. dá sa to aj z čerstvých uh, časti rastliny uh-huh. vyrábať. Uh, v podstate no, ekonomicky nemyslím si, že by to bolo náročné, ale skôr čo sa týka tých ploch na pestovanie, mm-hmm. pretože pr- prioritou uh, ľudstva je nakrmenie ľudstva a nie, aby...
0: Áno, <hým> <hým> ja pestovať bylinky. bylinky.
1: A, a druhá vec je, aj si myslím, že nie je to veľmi vhodná oblasť pre farmaceutický priemysel. <hým>
0: Tak možno je to otázka aj toho, že sa niektoré molekuly dajú aj teda následne vyrábať priemyselne, nie?
1: Dajú sa, len či je z toho taký finančný osov predánej firmy. To, skôr by som na toto naražal. Tak
0: ak vedia namodelovať nejakú molekulu, ktorá povedzme nie je že úplne rovnaká a dokážu na tom nájsť tú patentovateľnú časť, tak potom to asi je pre ne zaujímavé, ale je to no. asi to, ešte nejaká hudba budúcnosti, predpokladám.
1: No sa ešte uvidí, že či sa farmaceutický priemysel ubere touto cestou. Mm-hmm. Jasné. Že, či ho v prvom rade zaujíma zdravie človeka alebo zisk?
0: <laughs> to je dobrá otázka. <laughs> na to by sme asi všetci chceli počuť odpoveď, ale obávam sa, že sa tak ľahko nedozvieme. Ale ja sa dostávam k tej fáze relácie, kedy zvyknem trápiť hosti tými siedmými otázkami ale na Oldu ktorý ich používa vo svojom podcaste, takže ja si dovolím aj vás sa opýtať. Vy ste to zažili, keď sme tu boli všetci. Áno. V rámci teda finalistov. Ať je takže ale teraz mám len pre vás všetkých sedem. <laughs> tak sa hneď opýtam na začiatku. Aká kniha vám zmenila život? Spomeniete si na nieku. Nemusí byť vedecká, samozrejme.
1: Of. Zme, život mi nezmenila kniha. Neviem. Uh-huh. Ako ja som rada čítala všelijaké knižky. Hlavne s takou problematikou, kde mladí ľudia po, uh, užívali drogy, ako sa z toho dostali. Uh-huh. Neviem vám ani presné názvy. povedať. Ja som v minulosti môžem povedať v minulosti veľa knih čítala. Uh-huh. Momentálne už čítam len odborné vedecké články, čo ma možno viacej zaujíme. Uh-huh. Není čas, ale... Uh-huh. V podstate ma to aj naplňa tým, že hľadám v tých článkoch inšpiráciu a ďalšie kroky, ktoré môžem potom v laboratóriu využiť alebo nejak naformulovať podľa niečoho. Uh-huh.
0: Jasné. Uh, Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, na, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čých pleciach stojíte vy?
1: Uh-huh. Na pleciach ľudí, ktorí ma podporujú, uh-huh. priateľov, známych. A čo je dneska dôležité, a nájsť dobrých ľudí. Takže, ak máte okolo seba dobrých ľudí, tak uh-huh. dokážete zvládnuť čokoľvek.
0: Super. Ktorú časť výskumu si najviac užívate?
1: Najviac si užívam v podstate, je toho strašne veľa. Ja si užívam každú jednu časť, čo sa týka práce v laboratóriu. Uh-huh. A hlavne keď teda tie očakávané výsledky Windu tak, ako by mali. Uh-huh. Samozrejme, že sa stáva, že nie vždy tie výsledky Windu tak, ako chcete, preto treba zopakovať. Hm. Ale hm, tá práca má Čiže naozaj nápad. Baví
0: vás tá zmena? Že každá tá fáza má to, čo je... Má Áno, niečo do je seba, treba
1: ja. každý deň meniť uh-huh. tú oblaz výskumu. Nemyslím celkovú oblaz výskumu, ale tú prácu, ktorú robíte, že aby nebola taká fádna, uh-huh. stereotyp, čiže každý deň sa snaží robiť niečo iné v tom laboratóriu. Uh-huh.
0: A potom je to všetko vlastne. Áno. Najzabavnejšie. A ako niekomu vysvetlíte, že náraba s nesprávnymi faktami? <laughs>
1: Snažím... Keď na niekoho takého narazíte. No tak keď takého nájdem tak, alebo teda stretnem tak sa mu snažím vysvetliť uh-huh. ako je to v mojom ponímaní, aké sú na to dôkazy, aké sú s tým výsledky. Jednoducho slušne, pekne vysvetliť ako to má byť alebo nech si to pozrie, alebo uh-huh. ho odporúčiť na niečo. Uh-huh. Aby nemal pocit, že je to jednostranné z mojej strany, z jeho strany je to iné. Uh-huh. Čiže uviez ho do problematiky uh-huh. tak, aby to pochopil správne.
0: Uh-huh. Spomenete si na nejaký výnimočný moment v rámci vášho výskumu? Najlepší moment teraz.
1: Najlepší moment v rámci výskumu bol ten moment, kedy som sa k výskumu dostal.
0: Okej, aj to je zaujímavá odpoveď. Čo vám dáva sebavedomie?
1: Sebavedomie, neviem to tak povedať. To sebavedomie mi dávajú tie výsledky, ktoré dosiahnem, ktoré dokážem odpublikovať, ktoré sú publikovateľné potom je to zase druhá strana to sú ľudia, ktorí mi dodávajú sebavedomie, ktorí ma podporujú v tom, čo robím
0: Super. A posledná Čo je podľa vás treba urobiť aby sa na Slovensku viac ľudí zapálilo pre vedu?
1: No, jedna strana, to sú finančné prostriedky. Samozrejme, máme šikovných mladých ľudí, ktorí by chceli robiť vo vede, len ich nemá kto zaplatiť, nemá ich kto prijať. Uh-huh. To je jedna vec, že by malo byť na Slovensku Teda investovanie finančných prostriedkov do nových ľudí, person, ktoré by sa týmto zaoberali. Najdú sa uh-huh. a potom ich Treba motivovať nielen finančne, ale aj po tej stránke, aby sa naučili nové veci. Jednoducho, nie že ich nútiť k tomu, ale nejakým spôsobom ich podporovať v tom, čo robia, aby našli v tej vede zábavu.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne. <kým> Som rád, že ste prišli. Bolo to veľmi zaujímavé. Boli tam aj, mnohé za zaujímavé veci. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré. pani Miroslava Kačanijová.
1: Ďakujem.